0: 今天是不是一直很想叹气
1: ？我有生理需求
0: 。你说杜泽？
1: 曹吹贝的部分、哦、<笑>没有啦
0: 、欸。哎，曹吹贝如果抹在眼头的话，他会不会一直流眼泪
1: 啊？其实你已经不是第一个人给我这个建议了。但是身为一个会去吸气球里面害气的女子<笑> ，I've tried <笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>然后，而且我是在我父母家的时候 try 一点，我想说，那抹抹看好了。我就哇，然后我妈就说你干嘛？我就说你闭嘴。<笑>所以证明眼睛真的好敏感哦，大家不要在眼睛上乱加东西。对你
0: 也不要乱射到眼睛里面去
1: ，<笑>不可以射射
0: 。对，话说凉凉的这件事情，要不要我晚一点传一个影片给你看
1: ？什么影片
0: ？就是反正大陆那些有一对夫妻自拍，然后老公把老婆的手跟脚绑在绑着
1: 。嗯，像绑被绑架犯一样，肉票然后肉票。
0: 对，然后那个脚开得很开
1: ，这不就很像了？ SMA 片会有 pose 吗？对
0: 对对，然后我在想他到底想干嘛呢？ Hey, 老公拿出了一罐绿油精，往老婆的那边直接灌进去
1: 。你是说灌？你就是说像灌 whisky 这样灌？ Okay? 对，就像
0: 灌大姑蛋那样，<笑>灌倒杯
1: 。Oh my god！ 然后然后呢？
0: 接下来四分钟的影片，全部都听到那个老婆在尖叫
1: 。哎、hey, ，你快把那个影片转给我。然后
0: 老婆不断在漏尿
1: 。然后哇塞！我等下就去摸摸下标绿油精大罐。<笑>有干过，嘉好又不讲
0: 。对啊，嘉好，你可以分享一下你有。啊、哦，那我想
1: 要分享一下，我有看过我学妹他们在搞三 P 还是什么的一个现场。呀<笑>、
0: 啊，你在现场看 live？
1: 对，就是反正我学妹他们是我在中国念书的时候的当地的学生，所以他们应该不会提到这个 podcast， 应该不会吧？所以这个大讲特讲。好的。这、就是一个真人真事。是。就是呢，那时候我去了北京一整年，是以。交换生的、研究生的交换生的名义去的，那基本上呢，我在那边的课都没有办法抵台湾的学分，所以我从一开始就把那个当做一个一年的 year break。OK， 我想干嘛就干嘛，我想修什么课就修什么课，不想去体验什么就去体验什么，
0: 没有目标性的
1: 。我唯一的原则就是我不会主动跟台湾人混，因为我觉得我在台湾已经跟台湾人混了，我都已经呃去北京了，我要跟当地人混，就玩一些有趣的。OK，
0: 跟 local 一起玩
1: ，没错。然后我就跟我班上的那些中国同学玩得很好，因为我是班上唯一一个台湾人。然后我那个时候才知道，原来很早五年前，二零一我是一五年去的，都还是有很多。对岸的人是没有看过台湾或没有接触过的
0: 。你说台湾人在那边是大熊猫
1: ？呃，至少在我们班啦，<笑><笑>就可能不是每个人都有遇过台商或台商子弟或什么的、嗯哼哼。然后反正他们就对我非常好，而且因为他们是学电影的人，他们对台湾的印象就是你是侯孝贤那边来的。我我我我是侯孝贤那边来的吗
0: ？你说你是从侯孝仁侯孝贤的哪边？尿尿哪边
1: ？哎、欸，可能是都是台北人的。豆豆那边。<笑>反正他们就会觉得你们都是来自文化之地，然后就是电影圣地。天哪、啊，台台湾对大陆人而言是台电影圣地，至少对那个时候那个班的电影研究所来说，因为他们对台湾的印象就停留在台湾新电影，比如说《一一》、麻将、恐怖分子，然后杨德昌，然后侯导。嗯那反正就是电影学生嘛，反正他们就对我很好了。那我就跟里面的這几个女生一起一起闹。然后即使是在北京的研究所，也不会每一个同学都是北京人嘛，所以还有北京人，有四川人。刚好跟我一起混的妹子，不知道什么都是很直爽的人
0: 。他们是东北人
1: ，东北，哎、欸，四川应该不算，但是就是非常直爽的个性。哦、跟北京当地一个女生，然后这个我同时也跟我的台湾学妹一起混，嗯哼，但他们不是跟我同一个大学，反正就大家都一起玩在一起。然后有一天呢，就是一群人都喝醉了、嗯。然后因为我们班男生很多，因为是毕竟电影拍摄班。呃，我们我的一个台湾学妹有有点喜欢我们班上一个男生，是一个帅哥。哦、然后，但我是东北人，我想起来了。
0: 那就应该是又高又壮
1: 。还行还行，真的长得蛮好看的。然后我学妹在那个酒局就是把他灌灌懵。嗯哼。其实我觉得。呃，对岸学生酒量都是好的，不可能真的醉，就是围茫
0: ，这个就叫做你不喝醉，我没机会
1: 啊！你你好会这种。顺口溜，对呀，你有事吗？你是永和小张弟，这<笑>我这学妹就把我的同学给灌懵了。灌懵之后，你知道，就是两边都有点意思
0: 。嗯哼哼
1: ，那有点意
0: 思，意思吧？一
1: 样。但是因为我那个学校呢，其实是在北京的五环之外，反正就是我们那边其实有点荒郊野外，就是没有办法随便就找一个旅店啊，有个酒店可以睡或干嘛、哦。其实没有这种地方的，不會
0: 來开始打野炮了吧
1: ？但因为那时候是冬天，打野炮可能真的很冷。哦、那时候我们穿着衣服打。还是很，你说穿着羽绒一直不气不气不气，<笑>就是穿着羽绒衣
0: ，然后之后我们只是各开一个口子，然后就开始，<笑>然
1: 后一直有充气被压缩的声音，对那种，<笑>有是<事>吗？<笑>好了，反正呢，加上我跟我学妹就一群台湾留学生，我们是住在这个时候，就是他把我们安排在所谓的留学生外国人宿舍，嗯哼，那就费用比较高嘛，一个月好像两万块吧，然后那个外国人宿舍给我们的是。就是酒店的标准间哦， oh. 就是饭店的标准间啦，就是哎、欸、有床啊，有浴呃卫浴，完全不像所谓的学生宿舍。是，那我们就想说，好吧，就是呃、哦，我还记得那个男生叫龙，不要
0: 不要不要讲出名字
1: 了。哦，反正我们就是阿龙，阿龙， oh. 阿龙。Oh. 阿 oh. 对，我觉得阿龙就维芒嘛。那维芒之后，他也无处可去，因为他已经过了可以进他们男宿的时间。Oh. 那因为我们的住的那个有点高级的宿舍，其实。看门不是看门的管理员是一个小、啊、管，就是很松散、嗯，所以我们就把他偷渡进去之后，就带到我们房间。怎么偷
0: 渡？你说从地上这样子慢慢拉进去？<笑>就是
1: 我先派一个学妹说你去跟那个小哥聊天，然后我学妹就说：哎、啊欸，你觉得这个好喝吗？就用台湾台湾腔去跟那个软软糯糯的，对对对，去跟那个小哥聊，就说这挺好的。然后我们就趁机把我同学偷渡到电梯上，带、嗯、上去这样。Okay. 然后反正我们其实房间也蛮大的嘛，因、就、为、是、就是饭店的标准间。那这时候要想的就是啊，大家都喝醉了，我们来想一想怎么分配嘛。睡的地方<笑>有两张单人床、嗯，然后有很多，因为就是有很多棉被什么的。然后我跟我一起上去有一个我们班的北京的女同学，嗯、她很照顾我，也很照顾我的学妹们。然后她就是你知道是个大姐，她就说你睡那里，你睡那里，你然后就反正就分配的好，就是女孩子睡一床，嗯，对，然后。呃，我的学妹她们是在床是睡床上，那因为我们是师姐，我们就睡床下，让给学妹睡。嗯、然后这个时候呢，我有有点意思的那个学妹就坚持，有点想要跟我那个男同学睡在另外一个同一张床上、嗯。但我那个北京同学就说：“不行，男女宿舍不亲，你给我下来，你给我下来。”啊、然后一直想要把我那个学妹从床上扯下来，但我学妹就是在借酒装疯，死都不下来、啊。然后我就说：“算了算了，没事，他不他们不会搞什么，因为想说人这么多，啊、不会出什么事，我们就这样子想。嗯”然后我就说好好好，就是某那女生叫哦，那女生叫，你不要管她。天哪
0: ，你居然把名字说出来了
1: ！<笑>应该听不到这一段。<笑>嗯，我们就说那女生叫 Sally 好了，就 Sally， 你就不要管他们，我们睡我们的，因为人这么多，不会发生什么苟且的事，而且。你要想想看啊，就算我们是饭店的标准间，床与床的距离还是很近，而且中间可以塞两个人呢、啊。对，中间那个走道可以塞两个人的地方呢，其实我跟我同学睡在那里，所以我几乎是一伸手就碰到旁左邻右舍的人的肉身，所以你不可能干什么苟且的事
0: 。可以用手
1: ，但是就是太近了，近到就是我现在可以摸到嘉豪的距离，所以嘉豪在那边打手枪，我一定会知道啊，他躲不了。不然嘉豪，你想办法现在打手枪，不让我们发现。哦 Stop it. OK, 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 OK. <笑>然后反正我们就开始抱睡，然后睡一睡的时候 ，Sally 就突然就是他说 ，Wiki 啊 ，Wiki <笑>、嗯。对，我知道他们那边人不会发 B， <笑>不知道为什么他们不太会发咬唇音，我真的是不知道为什么。嗯、然后我就说干什么？因为那时候我觉得音、嗯、音调要被带跑。他说有有些怪声音
0: 。什么怪声
1: ？我说这边隔音不太好，加上我们隔壁住了美国学生，他们 always 很吵啦，什么之类的。Okay, 他们
0: 会说 Oh yes,
1: Oh God。<笑>你少在那边给美国人加刻板印象。<笑>
0: oh my good girl
1: <笑>。然后我就想说你你别担心就是这样子，然后他说嗯，我还是觉得怪怪，但是我就没有想要呼应这个话题。嗯、然后这时候我睡在呃我比如说我在走到中躺在走到中间的地板，然后睡在我等于说我的旁。我的右边是另外一张床，对。然后我的左边是我的那个北京女同学，然后北京女同学觉得在左边就是另外一张床，因为我们两个人塞在走到中间嘛。是。然后嘉豪是不是还没有想懂那个方位
0: ？嘉豪他不想懂，他只想听你赶快讲重点。OK，
1: 好，反正就是呢。
0: 通常这个时候我们开始在快转
1: 了。哎<笑>、欸、我这个要很巨细靡的讲，然后反正这个时候我就先安抚了。很容易干着急，然后这时、嗯、OK 安抚了 Sally， <笑>然后这时候我睡在床上的学妹，就是两个女孩的其中一个就爬起来了，然后她就开始疯狂咬我肩膀，她说：“姐，你肩膀，呃、uh, ，shake not bite， oh, okay. Oh, okay. 对， oh, okay, 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 okay. 她就 shake my shoulder， 她说姐你快起来，姐你快起来，我说干什么？她说干起来的干起来，什么东西？对，她说干起来，然后他们在脱裤子，然后我就想说什么东西，因为我真的有点茫然。”然后等到我坐起身来，而且我这个学妹很白目，她这个时候拿手电筒开始打灯，她就说：“姐，你快起来，她们干起来，把裤子脱掉了。”合
0: 理啊，打灯合理啊
1: 。她这时候打灯，她用意是想要让我们看清楚。哦，我我以
0: 为是想让摄影机可以拍得到
1: 。然后，可是她打灯就直接打在另外一床的男女的下体身上，所以我一起来就看到、呃，我看我学妹的鲍鱼正在被搓，然后我说什么局？对，就那，就是正在被我男同学乱乱摸这样子。哦哦哦哦。对， oh, 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 然后 oh, oh, oh. 我只要把 Sally 摇起来，说 Sally 快起床，有人脱裤子
0: 。大家一起围观
1: 。<笑>因为 Sally 是一个正义感很强的人，所以他就说：干什么呢？干什么干什么？没救我啊！<笑>他就叫他们把衣服穿好。我<笑>们就想说这一趴应该就结束就是酒后乱性被中止，你应该也没兴致了吧？然后结果过了一阵子，我们就发现床在摇。Sally 就说：“你们干什么呢？”然后把他把棉被掀起来，我想說这什么逻辑？然后 Sally 把棉被掀起来之后，我那个学妹说：“对啊，干什么？”然后又把灯给我举起来。<笑>然後我想说：“你们这两个王八蛋，你们不要搞出这种没有人可以收拾的局。<笑>”然后一把棉被收起来，就是他们在交合
0: 。是对，然后我
1: 干， oh、然后 Sally 就又把棉被盖回去。<笑>你们在干？
0: <笑>对，他们在干。<笑>
1: 然后我想说：“哦、oh、天啊！”然后我这时候就决定了一件事，我就装睡。你要怎么收拾这个场合？通常
0: 这个时候不是应该要配合节奏拍拍手之类的吗
1: ？我觉得当下<笑>可能没有那个幽默感。反正我就决定装睡，然后后来隔天之后，呃，隔天早上之后，这一对男女也消失，然後他们去吃早餐。然后回来之后，我的学妹就跟我说：“哎、欸，我跟你同学在一起，我说也好吧、啊，也好。”然后我就想到说：“啊，我昨天第一个震惊看到的东西就是一睁开眼就看到你的鲍鱼被嗨赖打到。”
0: <笑><這樣子笑>然后之后再睁开眼的第二次看到的是，
1: 也是鲍鱼啦，但进化成不一样的东西反正后来他一个月之后分手了，但我那是我的人生第一次亲眼在十五公分的距离朝证大家正在被干的的情况。好困啊、喔，我是 Vicky， 好想好，我们
0: 今天就到此告一段落
1: <笑>。好困哦、喔，冬天好累。
0: 对，冬天好累，但是应该日常还是会有想要做的一些事情必须要去做了，像工作啊、培校啊。
1: 但那种有点像是异物，我觉得没有办法给心灵达到一个真平静、真平安
0: 、真全
1: 。好，今天我们的节目都搞完了，<笑>今天到底都不想录音。不是，我最近呢有去算命、哦，然后那个师傅就跟我说，因为我就其他讲一些五味博味的嘛，因为他就跟人家讲说，你要带五颗米，你要带三包盐，我也想要听这种五味，要带
0: 三颗石头
1: 之类、嗯、他就说。你的灵魂正在呐喊，我说啥意思？他说你的灵魂说他需要休息，然后他说你的灵魂需要一些他平常会做的仪式感的呃安抚自己会快乐的方式，然后想办法去，因为他是
0: 得到心灵的平静，
1: 对抚慰自己。然后他就问我说，那你以前？没有那么忙的时候，会做一些什么仪式感的快乐的事情
0: ？哎呦，这可以思考一下，因为其实像年末的时候，大家都很忙啊，真的很忙包括对我们这边也在处理很多的案子跟广告，五 A、八 A 的西，尤其是那种年末要应酬
1: 。而且我其实想了很久，其实传播业者 ，like us 或者 like 那些演员，或者就算李安好了，就是。其实你不管到了哪一个年纪或者来一个阶段，其实因为我们是团体作业，我们势必都要有退让自己或是掩饰自己自我的部分，是要不然你很难合作嘛，除非你把大家都当奴隶。可是这个时候大家是怎么安放自己的心情？就是一定有一个办法可以修行或什么，但我们如果又不是去庙，又不是出家的话，我们该怎么办
0: ？哦，我觉得提到仪式感这个东西。蛮合理的
1: ，就是仪式感其实是一个可以让灵魂安定下来的方式，一个过程，对不对
0: ？对，因为我觉得仪式感对我来说，它是在生活里面充满爱的小魔法
1: 。爱的力量转圈圈那首歌是这样子吗
0: ？爱的魔力转圈圈
1: ，<笑>差不多啦。对对对。为什么会说它是爱的小魔法
0: ？我觉得那种爱并不是说哦，我我给别人，而是你给自己的一些安心，给自己一些信心，甚至是让自己觉得。嗯、oh, ，我今天充满力量，可以去面对很多生活的挑战
1: 。哦、oh, ，就是回归自我的感觉吗？
0: 对对对，跟自己做的一个小魔法
1: 。如果是要讲仪式感的定义，我那天我在想这件事，我觉得有一点像是，因为你把速度都放慢了，你找到自己最适合自己的速度跟最适合自己的方式，所以其实也是一个重视每一个瞬间的概念，你才会有一个仪式嘛。然后那个仪式一定是。呃，你妈妈也会有自己的仪式，你哥哥也会有自己的仪式，你朋友也会有自己的仪式，所以是一个让你回归到原始的状态，那叫什么校正？在校正你的领域，哦、在回归，对,對回归水平吗？还是这种感觉？水
0: 平水下
1: ，那就是你渐渐的一直有能力跟有余欲可以回归自我的时候，你就会迈向更好的自己。我觉得仪式感就是这个过程了，这个仪式的。为了这个目的的仪式过程
0: ，对，我觉得仪式感是算后面这几年大家给他的一些给他的一个形容，但其实他根本就是一个你的习惯
1: ，习、嗯、惯吗？对，我觉得
0: 是你的习惯
1: 。全这一生中见过最荒谬或你意想不到、很夸张的仪式感的例子会是什么
0: ？好，我有一个朋友，一个女性友人，是她永远是带着全装出门，没有人看过她的素颜
1: ，包含她的伴侣或者家人吗？
0: 哎、欸，因为他是，因为那是我大学的同学，嗯、所以他那个时候独自北漂到新竹来念书
1: ，哦，
0: 然后他一个人住，他也一开始大一的时候他就没有住宿舍
1: ，他好独立哦
0: ，对，然后我们就问他说，哎、欸，你怎么不住宿舍啊？大家住宿舍很好玩呐、啊啊，然后即便出去夜冲啊、过夜啊，你也没有看过他的素颜。
1: 然后你们也没有人跟他有一些伴侣关系什么的，也别探听说，哎，你女朋友卸妆什么样子都没有办法。没有没
0: 有，因为她都教校外的男朋友
1: 。哇，她把上学当做一个工作，哎
0: 。对，然后我们甚至在想说，她到底下下课之后的工作是什么
1: ？他看木拉桑。嗯<笑><笑><笑><笑><笑>、哦，不是。我最近好想《华灯初上》哦，《华
0: 灯初上》现在热映中，请大家一定要去观赏哦
1: 。期待第二季
0: 。对，没有到底谁是凶手呢
1: i n s Netflix 广告。像最后你们谁有突破这个女孩子全妆之后的秘密吗
0: ？我大概是到了前哎、欸，应该应该有三年，嗯，前三年我在她脸书上面才看到她的素颜
1: ，好妙哦！她真实生活没有要素颜给你们看，可是，在 social media 上却可以素脸
0: 。对，因为那时候她怀孕，然后她去生产
1: ，嘿，
0: 好像是紧急生产，紧急剖腹产，所以来不及化妆
1: 、哦。那那个照片是谁拍的？她老公。然后她老公这样泼上去还 take 她
0: ，第二天不见
1: 了，<笑>超气，一定很气
0: 。她一定很气，她可是她又不能够，她又不能够在那边骂说她老公怎么样，因为那个时候她已经很虚弱、嗯，然后脸色苍白。因为我想要
1: 打一个叉，是，这是我最近跟直男们相处的一个体会。是在老婆那么狼狈、那么丑陋又血淋淋的情况下，为什么会想要拍照啊
0: ？如果是我的立场来看的话。我会觉得那个时候的老婆是最美的
1: 。Are you sure？
0: 我自己觉得了
1: ，这、就是一个感动、温馨、神圣的时刻，那是一个
0: 非常纯净的时刻。但是可能对老婆而言，那是一个非常痛苦的时刻。啊、然后他们还把我拍得这么丑，
1: 然后手术以后很丑。这样如果要拍的话，我会希望等我种完睫毛再拍吧<笑>
0: 、欸。你知道吗？就是我刚刚说的那个从来没有素颜过的女性友人，她在她的那个全。全素颜的照片剖出来，第二天被老公呃被删掉了嘛、嗯。然后之后马上紧接着第二天下午出来一个她全妆，带着宝宝在窗边，然后摆
1: 还摆拍摆拍。哇，她的也不能说是偶像包袱，但是她对自己的视觉形象经营很用心哎、欸
0: 。对，我觉得其实光是化妆这一点，对于很多女性或是男性而言，它是一种仪式感。哦，你成为了另外一个你想要成为的自己。
1: 这的确，化妆的确是一个对女性来说是一个很神圣的过程。我大概十五、十六岁开始化妆，然后我全盛时期，十七到二十岁的时候，我是每天全妆出门。Oh, 所以如果是早八的课，我五点就会起来
0: 。你不会觉得很累吗
1: ？但那个时候就会觉得我林晨很早起来，慢慢化妆，然后包含底妆、假睫毛什么全部都有，然后还上还上了电棒卷或什么的，只是为了。觉得迎能够好好迎接出门的那一刻，然后就到课堂上去抱睡。哎<笑><笑>，那我想问，你你这样
0: 全装，然后去课堂上睡、嗯，你是趴着睡呢，还是坐挺挺的睡？
1: 我后来有参透一件事情，因为你压到脸粉会掉嘛，对，所以你就只好又是，譬如说你因为你眼睛上有假睫毛，所以你要，可是你又要这样子趴在桌上睡，所以你要把双手变成一个 O 型，是，我们要
0: 比两个 OK，
1: 对，食指对拇指，然后你就把它压在你的眼眶这边，是，就有点像蒙面侠还是什么的，是，跟熊猫一样，对，然后你再往上直直这样子躺在床躺在桌上，你就可以不折损你的眼妆，可以，然后在课堂上暴睡不会被老师骂。这是我高中三年参透的一个技能
0: 。大家听到了
1: <笑>，全然<都>无言
0: <笑>、欸。我真的很无言这我我没有想过可以这样睡
1: ，因为压到假假睫毛就会乱掉啊，然后要重粘就很麻烦，所以我就想到如何在眼妆，因为眼妆真的最麻烦，尤其是那时候还没有很流行放大片哦，是，所以你要想办法把眼睛画得很大，可是要层层叠叠又又会很容易糊掉什么。为了维持它，我就想到了所谓的这叫什么佛祖睡眠法吗？这样子，这个莲、嗯、花指睡眠法，
0: 好，清风侠睡眠法
1: ，<笑>很废的知识。好了，回到为什么要那么干，就会觉得世界上有很多很麻烦的事。可是你如果先一步一步很仔细的描绘自己，你就会在那有点像添加武器的仪式感、嗯，然我就可以去面对一些不愉快的事情
0: 。对，其实，在古时候，好，我要这边讲一个。古时候罗马的士兵，他们要去上战场之前，他们也会有一些仪式、嗯，包含他们会呃吃大餐啊、哦，然后喝酒，然后以及他们会把自己关在一个帐篷里面，然后燃烧大麻，然后全部人吸得很嗨之后再上战场
1: 。好、啊，那不是现在大家也常在做的事吗？我说我朋友啦。<笑>哦、你你你是说
0: 准备要出班之前先抽个两口工作烟？<笑>哦，是
1: 人生片啊，我从中中药堂抓的，迪花街拿之类的。
0: <笑>迪花街哦，老板帮我拿个三包肉桂。
1: <笑>谁？我也在出班前那边狂嗑肉桂粉，拿来的王梅
0: ？有<笑>事<对><笑>吗 ？OK， 那 Vicky， 你有没有在人生当中遇到这种非常疯狂的仪式崇拜者？
1: 我有几个家人是笃信佛教，嗯、然后刚好他们花钱把家里的一层楼改建成那种美轮美奂的佛堂，嗯、那个精致的程度是，如果我开门票让大家进来朝圣，大家都会付我钱的那种状态。然后佛像还是请高僧去雕刻干嘛？我自己是因为我没有被强迫到信教，所以就无感。可是我的那几个亲戚是，呃，早三餐拜拜已经不意外了。嗯、然后跟只要有什么事情，他就会想要。去问一下佛祖，然后去拜一下，或者经过就要拜一下，就是好像那边就有个活生生的人。嗯，嗯我有点参不透这个仪式感，直到后来我大概去理解我这些亲戚的背景，就是他们生命中都有一些无法挽救的伤痕，比如说不可逆的疾病，嗯、就已经失去了家人。所以当他们有这种过往的时候，他们就会把很多精力投注在与神对话的仪式感，即使神不一定有回应。但他其实，在跟自己对话。我觉得他或许本人没有意识到，可是透过这样子的仪式，就是照三餐拜拜，然后逢年过节一定要拜，或者是经过就要跟佛祖打个招呼。嗯、我觉得这样子的所谓的仪式感，也就是习惯治愈了他们某一些部分。嗯、哼哼但我自己小的时候是无法理解，像安干物喜郎哦这样子
0: 、嗯，里面真的有躲人吗
1: ？<笑>可能我阿哥在里面这样子、哦、寄生上有。<笑>啊，孤内那底讲，在<笑>你房间吗？<笑>但但其实我还蛮能
0: 够理解这种你你刚刚说亲戚们的这个习惯，嗯，因为其实我没好，因为我本身出门的时候手上都会戴手串，
1: 然、哦、后全都会带一些不一样的念珠或佛珠之类的。对
0: 对对对对，因为我的佛珠有一百零八。一百零八你不要这样子弄你的眼睛，这样我很容易分心。<笑>因
1: 为我有够想睡，我现在很努力把眼皮翻起来，但是全在我对面录音
0: 。<笑><笑>你知道眼睛真的多大吗？好，你继续。继续反正因为我有很多穿一百零八颗的佛珠，嗯，然后因为每一颗的材质跟颜色不太一样，所以我就会判定说今天的天气跟我今天要做的事情来去戴我的佛珠，有点像是配手表。嗯嗯
1: 你真的好像我认识你以来，你好像从来没有手腕上是空着的耶
0: 。有下雨的时候
1: 。哦，下雨的时候一串都不能戴吗？
0: 因为下雨的时候如果戴的话，像我的木头佛珠很可能会弄湿。哦
1: 、oh。对，像我今天手上
0: 戴的这个是沉香的，如果它沾到雨水弄湿了、嗯，它会裂开。天哪、啊。对
1: 。那你觉得选在晴天的时候选择什么样的佛珠或什么样的这叫念珠吗？对对对。带给你的安心感跟用意是什么
0: ？好像晴天的时候，我就会选的是一款叫做金刚菩提子的念珠
1: ，咖啡色那个
0: 。对对对，那因为它看起来，哎、欸，它非常的坚硬，而且它其实不太怕水，它也不太怕流汗。哦。然后我就会觉得说，带着它就是有一种，哎、欸，准备要来去征战，或者是准备要来去做一些麻烦事，好，充满着力量。然后像今天这种冷冷的天气、嗯，然后我就会带沉香的念珠。哦、oh.。就是那一种啊、哦，我们其实很 peace 的在过这些日子
1: 。就是。其实跟化妆有点像，就是我先把自己的武器磨好了、嗯，我再出门去对抗这个世界
0: 。对，我觉得每天要出门这件事情其实很可怕。
1: 我其实，在高中才住在家里的时候，我爸就一直飙我，就是我无论迟有没有迟到，我就会把头发卷得卷成三层的那一弯，就是只有层次嘛，哦、就是离脸颊比较近的，然后离肩膀比较近的，离胸口比较近。我就会把它全部卷成三个程度的内弯之后，才坚持出门，不管我有没有迟到。然后我爸一点 get 不到，他觉得我脑袋有问题。你爸是想说九点了？对，我很常九点还在那边弄头发。
0: 九九九点了，你你不上课吗
1: ？然后他就会觉得说啊，头发已经塞好了，为什么不出门？但我其实关键不是美丑，是我对于三个内弯这件事很很坚持。他们有
0: 固定的角度吧
1: ？有，对，那个时候有。但我后来想一想，其实我也很喜欢。比如说按钮按三次，或者如果你一直跟我搭电梯， oh. 反正我都会按三次，然后开电视或电灯，我都会下意识的去按三次。你那种对对对。Oh. 然后我有一天想说为什么，因为直到有个别人跟我说，你为什么每次开办公室的灯就会这样咔咔咔，然后就是亮不亮亮、嗯、这样子，反正就会亮嘛。嗯、那我后来想想。就是有一个安心感，今天比如说你按第一次它会亮，但第二次嗯不确定再试试看，第三次啊 OK， 所以我把 Plan B 就做完了。对我来说三次按钮跟做重复动作三次是有这样子的仪式感，哦，好险的感觉。有，但这是到我长大之后我才参透，那个时候纯粹就只是觉得嗯、呃、好像很喜欢弄头发，<笑>就单纯的以为只是美观的部分
0: 。但其实你其实在那个时候就已经是把自己的主要计划跟预备计划全部都已经完成了。
1: 怎么说？
0: 就你说的、啊，跳跳跳三次，然后包含你的头发，哎、哦欸，我有靠近脸颊的，靠近肩膀，嗯、靠近胸口的三个层次，我全部都要达到
1: 。那个时候真的是没想那么多、欸，哎，但我那个时候我觉得小的时候比较容易意识到自己的仪式感是在吃饭这件事上。
0: 哦，吃饭
1: ，就比如说，呃，我会很坚持用标准的方式拿筷子。哎呦，好难得哦。你们应该都知道我说的标准标准的筷
0: 子拿法
1: ，不是用铅笔拿法哦。对，就是那种一
0: 支会动，一支不会动。对对对对,对,对,对
1: ，你很像我妈会讲的那种。然
0: 后两只筷子是平行
1: 的。呀、yeah, ，我超级会拿筷子。然后我一直在想为什么，而且是有的时候，其实你用铅笔拿拿法比较容易去夹大块的食物，可是我还是会用那个标准的拿法。那我后来理解那个我的那是什么？我的仪式感，那是一个。呃，我们家很坚持的一个家教，嗯，那我有点，我基本上没有很 care 我们家的一些乌龟的规矩，但是我妈也很重视这件事，所以我觉得我的潜意识就是、嗯、这个仪式感对我来说是一个母亲对我的肯定
0: 哦，所以在
1: 我的人生是延续的，所以无论好夹不好夹，即使我铅笔夹法跟呃一只不动，一只两只会动，哎、欸、两怎么会两只一只。<笑>
0: 一直不动，一只动。<笑>
1: 对，标准拿法我都会，但我其实很坚持，都会用标准拿法，因为就会让我提那个仪式感，是让我安心说 ，OK， 我妈很肯定我这件事。是，不知道全在吃饭上有没有仪式感
0: ？有，我有一个在吃饭上面的仪式感，而且非常的严重
1: 。喜一下。暖
0: ，就是大家有去吃过像夜市牛排或者早餐的那个铁板面加蛋？哦
1: 、oh...。好像可以理解成就是番茄口味的东西，对对,對，然后
0: 上面就会有一块半熟蛋
1: ，那个不就是吃铁板牛排的提壶味吗？对
0: 对对，但是如果今天上桌的时候这一颗半熟蛋破了
1: ，很容易破啊
0: ，这一颗牛排我不吃
1: ，你有什么毛病？<笑>一直你说不是蛋不吃，不是面不吃，是连肉都不吃，整
0: 颗我就不吃，我就推到旁边去，我就跟老板说我要再一份
1: ，那你就要自己再花一笔钱。可是为什么肉又没有怎么样
0: ？对，它没有怎么样，可是它破坏了我。嗯最后要吃到一颗完整半熟蛋的欲望
1: ，那你就叫老板再出一颗蛋给你。对有，有一
0: 次有个老板就说：“那那我再帮你重建一颗。嗯”我说：“不行，你看你这个半熟蛋已经溢出来，然后已经沾到我的肉，我不吃。
1: ”看你会不会被打<笑>在夜市内？你会被打了？你会被拿板板凳敲头？
0: <笑>然后有一次我跟我一个很要好的同学，嗯、一个国中同学，他来新竹找我，嗯、然后我们就一起去新竹的夜市吃夜市牛排。嗯、然后我就跟然后他知道我这个。习惯、嗯，他那天不知道为什么，好像欠打，<笑>他就是他就是，你说
1: 你有有谁哪一天今天哦，今天是六月三十号哦，今天嘉豪看起来可以敲一下这样
0: 子、嗯，因为他就想说，嗯，我今天可能有点哪里皮在痒吧，他就那个、嗯、我们去吃夜市牛排，然后之后我点的那一份排餐上来，嗯、他就说，哎、欸，你那个蛋要这样子啦啦然后他就可以变炒蛋。
1: 他也没讲错，他讲了一个生活智慧啊。
0: 然后他的叉子就直接过来，然后把我的蛋在那边拉拉。然后我那时候正好拿饮料回来，看到嗯，嗯，我再把饮料泼在他脸上
1: 。你认真？我认真啊！
0: 我就泼在他脸上，然后我就直接把那一份生气耶！对，我就说这一份我不吃，你再去叫一份我，我我才要吃
1: 。他是你的挚友吗
0: ？他是我的挚友
1: ，但是他之前都没有意识到你有这个半熟蛋习惯。有，他知道，他就是故意的
0: 。没有，他那天说，呃，我我忘了。
1: 哦，有的时候真的会忘，因为每个人的仪式真的大相径庭。对
0: 对对，然后之后他就说：“你不要生气，你不要生气，我马上点一份新的给你。<笑>”就是
1: 友谊在夜市要决裂，为了什么
0: ？就是因为他把我伴手蛋弄,弄破
1: 啦、啊。<笑>所以各位同学，如果你们想要激怒真全或看他的情商底线到哪里，就去戳破他的伴手蛋。有我曾，经<笑>,<笑>,笑什么？<笑>因为我跟
0: 你讲，我有一次，我有我女朋友就曾经想要做这件事情
1: ，就觉得好玩情、情绪是
0: 不是？他觉得不可能有人因为这件
1: 事情生气，因为她觉得這才是有病、哦我。我觉得这个是我觉得要提醒大家的，各位听众，没有人可以践踏任何人的仪式感
0: 。对，仪式感真的很重要。你
1: 不能告诉我为什么发头发一定要三个层次的弯。或是我
0: 开关灯一定要按三次。你
1: 对你也不能告诉全说为什么半熟蛋就是不能这样子可以 mix 在一起。对。那你女朋友就去拉拉你的蛋，然后呢
0: ？他就把叉子伸过来，<笑>我就看着他说：“你弄啊
1: ，弄就分手。
0: ”没有，我没有跟他讲，你弄我的蛋，我就弄死你
1: 。但他会会错意，就不能读空气的女朋友想说，<笑>这是,是一个调情的程度？
0: 他就把叉子拿回来，然后放在嘴边，真的你会弄死我吗？<笑>我说你不要弄破我的蛋，今天晚上我弄死你可不可以
1: ？<笑>就把事情圆回情侣模式。对对对，但你当下其实真的，一差那一刻你就要暴气。
0: 对他准备要踩到那颗地雷，我就想说，如果你真的愿意踩的话
1: ，就分手
0: 。哎，我真的会生气
1: ，但我还不到分手的地步
0: 。我觉得用这件事情来分手才太好笑了。如果他这样弄破我三次蛋，我会跟他提分手
1: 。就是这可能会变成你开始觉得你视人不明的一个基础。这个人践踏我，践踏我跟我的蛋
0: 。对。世界上所有的半熟蛋都应该好好被保护着
1: ，就是他们应该变成那种，
0: 他应该要被好大熊猫，大熊猫，大熊猫，他应该要在那边好好的被观赏，然后一口被吃掉
1: 。但是这种坚持我真的可以理解。比如说，我有几个朋友是很讨厌白饭被沾染味道
0: 。哦，我有
1: ，所以他们不吃冻饭，然后也不会。有些人很喜欢把菜汤浇在饭上，
0: 他们看到会疯掉吧
1: ？就可能就鸡皮疙瘩，就再也不讲话之类的、哦。但我觉得吃饭的仪式感其实都源自于可能是家庭或者自己的用餐，一定有会有一个脉络啦。
0: 对，会有一个你真的是在用餐的一个仪式，你会觉得这样子吃这一份餐点才叫做完整
1: 。所以那个其实常常很多人就会不能不能理解别人的习惯或者家庭背景，就是、说你是不是怪癖？你是不是全世界只有你会这样？没有没有没有，我觉得一切都是有其原因的。
0: 我到那时候，我就會自己承认，对啊，我怪癖啊
1: ，<笑>就是懒得沟通了，就了我我,我怪癖
0: 怎么了吗？半熟蛋这样子不好吗？
1: 一个坚持啦，但是让我想到，我最近去一个一个酒局，然后因为上个月刚结束金马嘛、嗯，那金马除了金马奖以外，其实还有一个金马影展，是一般素人很会踊跃去参加，就你可以买票去看很多就是不一样的电影，然后这些电影有可能不会上院线，所以就会有一窝蜂，比如说影迷，或是。纯粹喜欢看电影的人就会在那个场合出现。对，然后那个人就在跟我 complain 说，他已经十年没有去看金马影展，可是他是一个电影从业人员，也非常喜欢电影。哦、那我就问他说，哎、欸、哥，那你为什么不去看？他说他年轻的时候有一次买了金马影展的某一场的票，然后他都完全知道规矩，看影展的规矩就是不可以迟到。嗯哼，然后当然不要讲话，不要开手机，然后跟现在的手机的亮度都很大嘛，所以就是你要把那个亮度关小一点，就算你要看。嗯然后就是这种基本的规矩他都知道了、嗯，但是他在当下呢，他带了一瓶可乐进去，所以他就是蹑手蹑脚把可乐打开，对，就是有那个“不呲”的声音。他说前面的影迷就转过来骂他
0: ，真的假的
1: ？然后这件事情，当然。他的用词就是他被骂了，但我觉得，据我对这些影迷的观察跟了解，或许可能也只是一个提醒，就是、说先生，请小声一点嘛。比如说那
0: 瓶盖一转开，然后前面就个快嘘
1: ，对，我觉得应该差不多就是这样。然后他很受伤，我那个哥哥朋友，然后他就觉得说被羞辱了，他被这些影迷的仪式感羞辱了，所以他从那一刻起，即使他继续做电影，他再也没有去看过金马影展
0: 。他讨厌的不是金马影展。是那些金马影展的
1: 影迷的仪式感。Oh, yes. <笑>但我有时候如果换位思考，假设我是当下那个要 d i s 他的影迷，可能对我来说，我的流程很清楚，我没有迟到，安然入座，选了一个我最喜欢的位置。Mm -hmm. 然后，正当我已经进入了那个像，因为看电影是一个,的一個感觉。对，因为在那个黑暗之中，你要进入一个新的世界，然后旁边突然有。
0: 你说放屁，
1: <笑>然后你可能就会抱歉，而且你一听就会知道，你会觉得那个不是生理需求，就是<笑><笑>不是说你要大小便啊，或者是你生病或什么，是是是是你很明显知道那就是你的欲望，你没得可，你没得可啦。嗯，然后你当下可能就觉得说，大家费尽心思塞了那么一个很像宗教仪式感，就因为你要喝可乐破坏了。但是其实这个想法也很自私啦，为什么大家一定要遵从你的仪式感
0: ？哎、欸，那我必须讲、欸，因为我前在研念研究所的时候。我的研究所的，因为我是念电影所嘛， yeah. 那我的电影所的老师教授们，他们都说看电影就是一个仪式
1: ，嗯，那这个
0: 宗教活动，而且是大家集体参与的，是，所以你怎么可以破坏这宗教活动？你可以想象，如果你先去参加佛教的法会
1: ，然后你在那边开可乐
0: ，不，你在那边吃鸡腿
1: ，<笑>不是我，我喝个可乐，我怎么了？或者
0: 是你先去参加基督会的、嗯，呃，基督教的礼拜，结果你在那边。唱佛经 rap，
1: 我觉得我们刚刚那个对话就有点像是我如果是那个喝可乐的开可乐的人，就是我知道这边是佛教仪式，我也没有要吃鸡肉，可是我只是不小心把,把佛珠掉在地上，你们就这样 diss 我，就会觉得委屈，<笑><笑>委屈的心啊。<笑>可是对于真正在从事那个佛教仪式完美的人，一定会觉得说你真是不懂规矩
0: ，对你真的是破坏了大家的这个平衡。
1: 那如果全自己的朋友有什么身边关于观影的仪式感吗？呃、
0: 欸，其实我身旁的朋友因为也蛮多是从从事影视圈的嘛，嗯，所以其实他们在看电影的时候都很乖
1: ，不开手机、就是，
0: 对，不开手机，不看手机，甚至连吃东西都不都不吃，但是我们还是会买饮料喝
1: 。饮料，我觉得这个可以接受，因为水不会有什么声音啊，而
0: 且我们一定会挑只手摇杯，可以插吸管，不会有料的。
1: 就是不会在你看到，比如说，比如说
0: 你今天看最近有什么重新翻制的、啊，或者境
1: 界之类的。Oh, 好，我们好，我们再看境界、
0: 嗯。然后全部人都屏息无声的时候，你、嗯、看然有人。
1: 笑、呃，嗯、<笑>这个都不行啊！可能会很气吧
0: ？对啊， oh, 我我有个朋友，嗯，呃，有一个女生朋友，她只要去看电影，她就会多带一件呃外套。
1: 怕冷是不是？对
0: ，他就觉得电影院的电电影院的冷气都很冷，而且他觉得如果窝在那边，然后把自己包的暖暖的看电影
1: ，最近很对
0: ，很幸福的事
1: 。嗯，但是这个仪式感其实是不会打扰别人，所以其实是一个很健全的仪式感呢。
0: 对，我觉得这个很好啊。
1: 那你有想过，如果仪式感是必须要求周遭配合，这算得上是一个仪式感吗？我最近就在想这，这是一个法会。<笑>就是一个宗教布道大会这样子，<笑>
0: 我觉得可以诶，因为其实哦，你说到这个，我突然想到、嗯，也是影视，也是我的影视影视工作圈的朋友嗯，嗯，呃，我有一个学长，嗯、哦，他们大概每年的秋冬都会约一天到两天，大家一起去民宿里面、哦、或是 Airbnb 这样，然后住住一天这样，
1: 冬季旅游，对
0: 对对，他们在里面干嘛呢？他们在里面把《哈利波特》全集全系列看完。每年对
1: 我为什么每年都要看一样的东西？
0: 他们觉得不知道为什么每年看还是觉得很好看
1: 哦。Oh, 就跟我如果转到龙翔电影台，我看到《慈禧清宫秘史》，我还是会看两段
0: 。好了，我看到唐伯虎点秋香，我就把它看完
1: 。<笑>所以那是一个熟悉感，就像是就像
0: 是我每次在看到唐伯虎点秋香，我还是要把它整段看完。
1: 所以你觉得沉迷于冬季哈利波特的你的学长跟朋友们，他们追求的是仪式感里面的安心，还是？
0: 我觉得是一种重温旧梦。你看这么多年的老友，然后每年有一个一天到两天的时间，一起窝在沙发上面看哈利波特
1: 啊，喝着
0: 酒，吃着点心
1: 。我懂那是什么了，很像过年过节的那种团聚感。对，就你每年回老家看亲戚，其实做的都是一样事，但是每年都得做，然后做了也会觉得蛮安心的
0: 。对，就觉得哦，今年没做这个，好像今年有一件事。自己没有达成一样。
1: 那像全你自己有什么观影时候的仪式感吗？自己，或者是你有时候，就像你刚刚讲的是你的学长冬天一定要看哈利波特，那你自己有什么这一类的电影相关的坚持吗？仪、嗯、式感上的坚持
0: ？说观影的仪式感到倒还没有，因为我都还蛮正常的。但是我如果今天需要有一些灵感的时候，我会看一些以前看过的老片。像是《让子弹飞
1: 、oh, 哦》霸
0: 王别姬》嗯、《唐伯虎点秋香》
1: ，为什么反而是去找老片呢
0: ？我在老片，我在这些老电影里面都会看到一些，哎、欸，或许我可以把这个东西变成现代化
1: 的一、oh, 不会去想看最近的新片。对
0: ，然后像是我在看的我的老片的清单里面，有一部叫做《大红灯笼高高挂
1: 》，张艺谋跟巩俐的那一部作品、啊。对
0: 我，我必须讲啊，巩俐。年轻的时候真的跟现在的 Vicky 长得很像
1: 。谢谢。<笑><笑>我们开放年末抽奖，因为今天心情很好了，<笑>好那请说，请说
0: 。OK、啊、所以其实因为大红灯笼高高挂，我先简单讲一下。或许有些人有看过，有些人没看过。是。其实它里面巩俐所扮演的女主角叫宋莲，她是一个家道中落的女大学生。嗯、是。因为经济困顿，所以被爸爸卖给了。这个陈家大院的老爷
1: ，我也好想被卖给有钱人，对你都没有让买我
0: 。嗯、我也想要卖给
1: 有钱的阿姨。
0: 对，
1: <笑>好，你继续。对不起，陈家大院，陈家大院。于是
0: 宋年到了陈家大院之后，他面临到的第一件事情就是他要跟一个素未蒙面的老头尬一下
1: 。那个时候是民国初年了，
0: 对对对。然后因为在陈家大院里面的，如果被老爷选上，今天晚上要一起睡的呢，他们就会在门房前面点灯。哦、oh, ，就跟以前皇上翻牌的概念是一样的
1: ，就是一个荣耀。今天是我的 timing 了，对对对。
0: 那因为既然宋濂他第一天要进洞房，所以他也就是一定被点灯。嗯，那他们被点灯之后，他会有一系列的仪式，类似说像把宋濂，呃，女仆会把宋濂带去浴室洗澡。嗯，洗完澡之后呢，会泡脚。嗯，泡完脚之后用一条红色的布盖着脚，然后会有一个老太太来帮你捶脚
1: 。我最喜欢捶脚那一趴了、哦
0: 。我觉得那一趴超色
1: 。会吗？我就会想说来，呃，预约一下《植物春秋》哦。
0: <笑>好，我觉得那一段超色，有一个原因<笑>是因为捶脚这一段在宋濂的这个身上大概出现了三次到十次。嗯，那在第一次的时候，宋濂觉得花的发的到什么东西，然后打在我的脚上，其实有一点点不舒服，但是又有一点点舒服，这就像是。嗯第一次，
1: 哦、oh ，有点痛，
0: 但后面其实感觉到舒服
1: 。所以后我记得后面的巩俐
0: 非常享受被捶脚的过程
1: ，因为被捶脚就是你今天的那个行程就定了啊。
0: 对，你就已经知道说今天我要被干了
1: 。然后就是我就是这，它是四房嘛，對對對四房里面今天我就是赢了
0: 。对，所以其实这样的仪式感也带来了一些潜移默化的潜意识、潜意识。所以说很所以他们在侍房里面一直不断地想要征求被老爷点灯，包含连丫鬟都想要被老爷临幸完之后、嗯、能不能也成为小妾。是，但是其实到了最后面，巩俐面临到的是，因为她为了要能够争取到陈老爷的关注，而假装自己怀孕
1: 。好、哦，就是来了宫斗那一招了。对
0: ，来了假怀孕，然后于是陈老爷就说：“好，那我们就来点长明灯，连整整十个月都点你的灯。”
1: 整整十个月都干他的意思吗
0: ？呃，即便不干，我也是点你的灯
1: 。他就整整是
0: 因为你怀孕
1: 了、啊。哦、oh, ，就给你一个荣耀这样子。对你有机
0: 会在十个月之后产下的是我们成家的孩子
1: 。哦。如果他是那个
0: 男生就更好
1: 。就是这个，就是变成万年灯了我，我感觉。对对对
0: 对对对，但是被发现他其实是假懷假怀孕，好，封灯。风灯就是再也不点你的灯，你就一辈子就没有灯可以点，啊、你一辈子都不会被灵性，一辈子你都没有办法被垂钓
1: ，就是所谓的被打入冷宫。
0: 对，没有错。所以其实我觉得张艺谋他在讲大红灯笼高高挂的时候，仪式感很从点灯，哦，从呃长明灯到风灯，是他用灯来去形容每一个阶段的送濂他所发生的事情
1: 。他利用仪式感的这个过程来暗示他、嗯。呃，主角们的潜移默化跟情感
0: ，对他们的欲望，对
1: 这的确是蛮高明的。那我刚刚就在听全这讲，然后边想着我自己看电影的时候有什么仪式感吗？或是我有什么觉得是可以达成我的仪式感的电影作品？我自己看电影有一个算是唯一的仪式感是，是跟比较跟人家比不太一样。我去看电影的时候，出来是不讲话的，因为有些人很喜欢散场的时候可以、oh. 跟你讨论。刚刚那个怎样？啊、我
0: 跟你讲，觉得那个剧情怎么样？怎么样？我在哪就猜到。然
1: 后我就会不讲话，嗯，就真的是不讲话，就是不讲话到大家是以为我生气，但也没有。可是我就是觉得我不想要讨论，而且从小到,到大都这样。我想要自己去消化那个过程。嗯、那这是一个怪癖了，也是一个仪式感。另另外一点是，我就在想说，有什么是仪式感相关的电影？我如果想要让自己恢复一个自我状态，我就会去一个人去。看一些不是特效挂帅，也不是喜剧，也不是那么类型的电影，比如说朴赞郁的电影，就是老男孩的导演。哦、嗯嗯，其、就、实、是、他的电影相较于其他电影来说，其实对话是少的。我也可以单跟大家大概聊一下这个故事。他讲的是有一个上班族，在某一天突然被绑架了、嗯。然后你很高<笑>我感受到你刚刚的那个辛苦感，因为真的。很。好，反正就是。不，我打个
0: 岔，就是现在 Vicky 在介绍电影的时候，我在学他刚刚把眼皮撑开来的样
1: 子。我真的很困啊，对。我可以理解你的痛苦，<笑>我很抱歉，我可以道歉。对。然后反正就是，他就是突然上班到一半就被绑架了，然后他起来就发现自己是在一个没有窗户，也没有任何人声。然后就是被困在一个酒店里、嗯，可是三餐都会有人固定从一个小小的口送来，但是他怎么想要求救或想要对外就是求援都没有用。后来他就在这个房间里度过了整整十五年。Oh s 你想看哦，就是整整十五年没有人跟你讲话，然后可但是你有一台电视，可是你没有其他跟你互动的人了，甚至连生物、蟑螂、老鼠什么都没有，监狱里面还会有狱友什么之类都没有，他就是这样度过十五年，然后但是又可以维生，因为你有。吃饭有基本的生
0: 活需求、生理需求都满足。就你要死
1: 也死不了这样子。然后过了十五年，他突然被放开，呃，放出来离开那个饭店了。那当然，他就变成从一个普通的上班族变成一个很沧桑的老人。可是他这个时候就是，你知道，人被折磨久了，反而意志力会变坚强。他就要去寻找谁是当年把他关在饭店里的这一个凶手。那在这个追查的过程中，他就。发现了，其实很多事情，这十五年来这一切都是因果造成的。What? 那就是他年轻的时候意外地做了一件事，伤害了真凶的最爱。那真凶是为了报复他、嗯，他就觉得他这一生失去了他的挚爱，所以比起直接杀了他，他也想让他想感受到失去挚爱的感觉。所以他铺这个层铺了十五年
0: 。干，这个局他做了十五年了、啊
1: 。对，反正它就是一个有一点曲折的讲情感流动的故事。那在这样的故事里面，它基本上没有什么大事件，嗯哼，所以对话相对也少。那我自己就很 e n jo， 也就是看，比如说类似朴赞玉类似这样子的，有点偏艺术型的电影，它中间有很多空白，嗯，然后或者是有很多让你要去思考，在观影当中就要思考的地方，它不会直接塞资讯给你。所以，我现在看着自己全的脸，我就觉得我刚刚真的很对不起你，真的很抱歉<笑>，不应该就是在那边边录 podcast 边录呃边做脸部按摩。反正就是，我觉得我很享受那个仪式感，是电影中间有的留白，也是我自己在那个当下修复自己的留白。所以对我来说，可以看这样子，会找时间去特别看这样节奏的电影，是我自己的观影的仪式感。嗯。不过我可能还是会偷偷在电影院喝可乐啦，我没有办法像金马的职业影迷<笑>我想说要吃就吃他铺的那一秒，但可能大家都各有坚持啦。
0: 对啦，因为其实每个人的仪式感都有它的原因呐，所以我们就是尽量尊重，然后尽量不要打扰到别人
1: 。但我后来想一想，仪式感这个东西呢，可能每一个地方或每一个时节环境会有不一样的大家的各自的仪式。刚好现在年末要到了，全你觉得一年之末你会有什么的仪式过程？每年应该这样讲。
0: 好，我每年在年末的时候最喜欢做一件事情就是丢衣服
1: 。你是说把冬衣跟夏衣都丢掉吗？嗯
0: 、呃，应该这样讲。我冬我每年在年末说丢衣服，丢的是哪些？丢的是我发现今年我几乎没有穿的衣服
1: 。断舍离
0: 。对，然后或者是我发现、欸、这件衣服领口松了，内裤这边松了，袜子这一个也薄
1: 了。哦。我就会把
0: 这些我觉得哎、欸、不用再继续穿。的衣服拿去丢掉，
1: 但是并不是把家里全部除旧布新，而是只限于衣服，这是为什么
0: ？因为我其他没有什么东西要除旧布新的
1: 了。哦、oh, ，就
0: 即便电脑旧了，但是它还能用， oh. 我也没有打算要换
1: 。哦、oh, ，这好像是一个很实际的仪式感，因为它很具体的有功能。对，我自己对于一年之末的仪式感是，我会把那一年收到的所有的卡片跟礼物烧掉。<笑>你就化掉，嗯、是不是？供、嗯、养<笑>十分放，十方众生。没有了，我会把他们拿出来，然后按照姓名发音做排列。哇，这好吗？嗯
0: ，好好强迫
1: 。就是因为我平常收到，无论是什么。用意的礼物，我就会先塞到一个抽屉，或塞到一个房间。然后你一年之末的，它就会有累积很多嘛，无论是礼物或者是卡片。我觉得拿出来慢慢的再回忆一次，就是哦 ，OK， 这是全给的，然后想一下为什么他会给。哦，这个是呃 Apple 给哦 Apple 为什么会给？然后再造变成像一个资料夹这样子，因为我觉得那是人家的心意，所以我刚好可以顺一顺我这一年的人际关系跟有什么我还没有。报恩，或者是还给别人的，我刚好明年重新来过时候，可以准备一个新的计划来好好对他。嗯，这算是我一个。年末的仪式啦，
0: 对，审视今年谁对自己好，然后评估一下明年要对谁好。但
1: 大部分的时候就看那个卡片说啊，干闹翻了
0: 。<笑><笑>哎呦，还好闹翻前拿到这个礼物，太好了。
1: 赶、欸、快把它卖掉，<笑>没有啦，我们会好好珍惜大家的心意。对，总之一年之末，我觉得希望大家可以在坚持自己原本日常的仪式感的情况下，也可以找到新的仪式感。
0: 对，然后一些更美好的未来
1: 。唉，好想也被点灯哦、喔，有谁要点我灯？
0: 呃，华灯初上，
1: 还是霍金 ，Apple。谢谢大家，我们是不是你的播放清单？我是 Vicky，
0: 我是华杰，拜<笑>拜<彩排>。<笑> OK， 我是曾权，<笑>拜拜。<笑>拜拜